0: Sur la route des constructeurs Le podcast imaginé par WinLab, l'incubateur du 3CA BTP, acteur numéro 1 de l'apprentissage en France À chaque épisode, nous vous emmenons à la rencontre des professionnels de la construction Des hommes et des femmes qui partagent leur expérience, leur parcours, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et les secrets de leur réussite Sur la route des constructeurs, c'est parti
1: nous faisons étape à Paris, à deux pas de la place de la République, où je reçois Elvani Kagwiza. La route des constructeurs vous amène à la rencontre d'une constructrice de route. Et si elle a commencé sa carrière comme assistante-projeteur, vous allez vite comprendre que pour elle, le BTP est une vraie vocation qui est venue la saisir dès son plus jeune âge. Alors, être une femme sur un chantier, ce n'est pas toujours simple. Et forte de sa jeune expérience, Elvani a fondé Elgo, parce qu'elle souhaite ouvrir la voie aux jeunes filles qui, comme elle, auraient envie de changer le monde et relier les hommes. En tout cas, c'est ainsi qu'elle décrit son métier, il faut dire qu'elle est aujourd'hui une talentueuse apprentie en génie civil, reconnue par ses pairs, prête à relever tous les défis pour suivre sa voie qui passera assurément par le BTP. Je suis Olivier Seigny et aujourd'hui, la route des constructeurs passe en Ile-de-France pour découvrir une apprentie engageante et engagée pour qui d'ailleurs une route est bien plus qu'un simple chantier. Bonjour Elvanie. Bonjour. J'ai parlé de toi mais je te laisse te présenter à nos, à nos auditeurs.
0: Euh, moi, je suis Elvani Kabuiza, euh, je suis étudiante en DUT génie civil construction durable, je suis en même temps en alternance chez Colas France.
1: Très bien, Elvani. je suis très content que, de te recevoir sur ce podcast. Nous avions, euh, lorsque nous avons préparé ce podcast, parlé un peu de ton parcours. Et ce qui est très étonnant chez toi, c'est que les routes, les routes c'est quelque chose qui, qui remonte à longtemps, en tout cas le chantier, je crois que tu as eu une révélation, tu avais une, une douzaine d'années, c'est cela
0: oui, en fait, moi, j'étais, j'ai été toujours passionnée par les sciences, la construction. Et grâce à des documentaires que je regardais quand j'étais petite, et grâce à tout ce que je regardais à la télévision, j'avais l'admiration pour ces métiers. Mais malheureusement, j'avais pas une image de que, de ce que ça peut être en métier du BTP. Et ça m'a étonnée un jour quand je partais à l'école. Je suis passée par un chantier et étonnant. J'ai vu une femme qui conduisait un enjeu de chantier et de toute ma vie, j'avais jamais vu une femme dans un engin de chantier. Et cette image qui a été gravée dans ma tête pendant longtemps, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont inspirée et qui m'ont donné l'admiration par rapport au métier du BTP. Et du coup, je me suis orientée à l'école des travaux publics là où j'ai fait le bac de dessinateur-projeteur en 2015 et après euh, j'ai été embauché chez Vinci Soja Satom et du coup à travers les différents postes que j'ai occupés de 2016 jusqu'à 2019 ça m'a toujours donné cette admiration pour tout ce qui est BTP tout ce qui est la vie de chantier tout ce qui est de la route
1: c'est pas banal effectivement dès 12 ans cette révélation tu le traduis directement en adoptant cette cette formation et et tu te retrouves sur le terrain, assez ah, tôt, je crois que tu as été assistante-projeteur, c'était ton premier métier, c'est cela
0: C'est mon métier que j'ai eu à 19 ans, c'était une grande surprise pour moi parce que le métier d'assistante-projeteur, c'est pas un métier facile, surtout à 19 ans, une petite fille, je dirais, entre guillemets, se retrouver dans un chantier entouré par la majorité des hommes. C'est un monde qui n'est pas du tout facile parce que le métier de... Projeter déjà à la base, c'est le lien entre ce qui se passe sur le terrain et la conception dans le bureau d'études. Et du coup, moi, en tant qu'assistante projetteur, j'étais été amenée à assister le projetteur, par exemple, dans la, dans la transmission des données, des logiciels vers le chantier ou de regarder si réellement au chantier, ce qui se réalise exactement correspond à ce que le projeteur a déjà pensé. Et du coup, j'étais dans ces allers-retours, aller implanter, aller réceptionner avec le client pour regarder si ça correspond bien. C'était ça, mon métier que j'ai eu à 19 ans. C'était des grandes responsabilités.
1: Absolument. Et, et ça t'a donné envie d'aller plus loin Alors, si je si je, je comprends bien, il y a à un moment donné une question qui s'est posée par rapport à toi. Puisque tu as souhaité euh, préparer autre chose euh, mais il fallait retourner sur les bancs de l'école. Pour autant, euh, bah, il fallait tout de même avoir un, un équilibre de vie. Et c'est là où l'apprentissage s'est ré révélé à toi comme une alternative. Tu peux nous en parler en quelques mots
0: En fait, ayant travaillé pendant plus de trois ans avec des ingénieurs et ayant partagé certaines expériences, certaines connaissances avec eux, tout cela m'a donné un désir ardent de repartir à l'école et de devenir aussi ingénieur. Mais en même temps, sans arrêter de travailler. Parce que voilà, quand on parle d'une vie de salarié, c'est une indépendance financière, tu as un appartement à payer, tu as le loyer, tu as déjà un train de vie que tu dois maintenir. Et du coup, souvent quand on parle de, de repartir à l'école, c'est dépendre de quelqu'un, peut-être des parents ou d'une autre personne. Et du coup, moi, je me posais cette question, mais comment je vais faire déjà pour, euh, voilà, pour payer déjà la scolarité, en même temps pour, euh, voilà, pour payer mes, mes dépenses quotidiennes. Mais en même temps, j'avais un autre problème. Euh, J'imagine qu'il travaille pendant trois ans et aller à l'université, tenir toute l'année sur le banc de l'école, c'est compliqué. Et du coup, c'est là où j'ai découvert l'apprentissage la, la, parce que ça me permet, un, de lier des connaissances théoriques et de les appliquer directement en entreprise, et en même temps euh, avoir ce salaire qui me permet de vivre comme si j'étais salarié. Et du coup, pour moi, l'alternance ça, ça s'est révélé pour moi comme une solution euh, qui me convenait, et surtout que voilà euh, après euh, une formation en alternance, ça veut dire ces deux ans de, de formation, c'est deux ans d'expérience professionnelle. Aujourd'hui, il y a certains recruteurs déjà à la sortie de l'université, ils te demandent d'avoir l'expérience. Et quand tu as l'expérience en entreprise, on te demande le diplôme. Et du coup, c'est compliqué d'avoir les deux. Et du coup, pour moi, l'alternance, l'apprentissage, déjà, ça me permet d'avoir les deux et en gardant en même temps mon train de vie, mon indépendance financière.
1: C'est formidable parce qu'effectivement, c'est ce que j'appelle la, la, voie, la voie de l'apprentissage et c'est ce que tu représentes aujourd'hui. Euh, alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, tu peux être un DUT génie civil, c'est cela
0: Oui, j'ai fini ma formation de DUT génie civil. Et l'année prochaine, je serai à l'école d'ingénieurs.
1: Ah, félicitations. Un grand bravo à toi. Tu restes une femme de terrain, et c'est ce qui est très appréciable dans ton parcours. Alors, c'est là où l'innovation prend tout son sens. L'innovation passe par les technologies, passe par les matériaux, passe par les, les outils hein, qui peuvent être innovants, mais passe aussi par les usages. Et, et ce dont on va parler maintenant, Elvanie euh, c'est Lego, c'est ce projet que tu as monté il y a dix mois. Euh, il faut que tu nous en racontes la genèse. Il est fantastique parce que en soi, il casse les codes pour pouvoir transformer les usages dans le BTP. Et ce n'est pas un vain mot parce qu'on va parler de parité, on va parler euh, de masculinité des métiers. Euh, et mais tout ça commence finalement par un concours. talent hein. allé 2024, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. En fait, ça commence pendant déjà le, le confinement, le premier confinement. Et j'étais à la résidence des jeunes travailleuses à Paris. Et du coup, comme je faisais des cours à distance, voilà, euh, j'avais plus de temps, les temps de trajet pour aller à l'université. J'étais toujours à la résidence. Et du coup, c'est là où j'ai découvert un affichage, Talent euh, 2024 de la ville de Paris et de Paris 2024, et du coup, dans ces projets, euh, ils soutenaient des jeunes qui portent des projets, que ce soit dans l'environnement, l'éco-citoyenneté, sport-santé et l'insertion. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui m'ont dit souvent leur expérience dans le travail. Et je me suis dit, pourquoi n'est pas penser à un projet qui parle de l'insertion dans les métiers à majorité masculine C'est là où je me suis mis à faire déjà des sondations Internet, en posant des questions. Est-ce que les métiers auraient-ils un sexe et du coup, quand j'ai reçu des idées des gens, ils me disaient, mais oui, c'est vrai que les femmes ne peuvent pas tout faire, c'est vrai que les métiers exercés par des hommes nécessitent de la force. Et c'est là où j'ai vu que c'est vraiment un sujet à débattre et un projet à développer. Et c'est là où je me suis lancée, j'ai créé un projet euh, qui s'intitule La mixité dans les métiers à majorité masculine, dans le BTP, là où je travaille actuellement. Et du coup, ce projet, j'ai été agréable, agréablement surprise parce que on a déposé des projets à plus de 236 à Paris et je suis arrivée à sortir parmi les 24 finalistes. Et ça a été une très belle expérience. Et déjà, comme j'ai été sélectionnée, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et c'est là où j'ai vu que l'université me soutenait, l'entreprise classe m'a soutenait. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce projet. Et c'est là où j'ai eu la force de vouloir continuer jusqu'à jusqu'aujourd'hui.
1: C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'effectivement, euh, dans, dans ton projet, dans, dans Elgo, et ce que tu as créé euh, aujourd'hui, on retrouve quelque chose qui vient transformer les pensées depuis le tout jeune âge en soi, et il faut justement que tu nous racontes, parce que quand, quand euh, euh, j'ai découvert Elko et, et ce que tu proposes, nous avons remarqué qu'il y a trois niveaux. Il faut que tu nous racontes ces trois niveaux, pourquoi ces trois niveaux, et comment tu arrives à transformer les pensées euh, et euh, effectivement euh, créer et faire émerger des talents.
0: En fait, Elgo a pour objectif principal d'inciter des jeunes filles et des femmes aussi à s'orienter vers les métiers masculinisés. Mais là, il va y avoir un problème vu que les femmes n'ont pas les mêmes besoins en fonction de l'évolution. Par exemple, une fille de 2 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 30 ans n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est là où Elgo s'adapte à tous les profils. Par exemple, pour les enfants de 2 à 12 ans, on crée des bandes dessinées, des figurines, et des dessins animés qui permet aux enfants de se familiariser avec le monde de la science du BTP dès le bas âge. Et pour les enfants de 12 à 16 ans, on organise des activités, par exemple des sorties scolaires, des visites de musées, des visites dans les unes, par exemple, de fabrication d'enrobés, dans le but d'inciter la curiosité à ces jeunes, ces jeunes filles, parce que c'est elles qui vont bientôt s'orienter. Il faut que, quand elles vont s'orienter, elles tiennent compte de tous ces aspects, qu'il existe d'autres métiers, qu'il existe aussi des femmes qui font les autres métiers, comme je l'ai découvert quand j'étais petite. Et pour les 16 ans et 25 ans, on a une plateforme d'échange qui est animée par des femmes qui travaillent déjà dans le BTP, dans le sport, dans la science. Et qui ont la passion de leur secteur et qui souhaitent la communiquer aux jeunes filles. Et c'est à partir de ce moment, comme les filles auront déjà vu les essais animés, elles auront déjà dépassé l'étape de faire des visites, elles auront vu des choses. Et à cette étape-là, elles vont aller à la rencontre de ces jeunes femmes qui le vivent tous les jours, qui y travaillent, dans le but de poser des questions, les rassurer que ce sont des bons métiers, parce que la plupart des cas, on s'y oriente pas parce qu'on n'aimerait pas le faire, mais parce qu'on n'a pas toutes les celles toutes ces informations et du coup Elgo va permettre à ces jeunes filles d'aller à la rencontre des femmes qui ont cette expérience qui le vivent quotidiennement pour les rassurer et pour les 25 ans et plus, on a euh, un programme d'accompagnement personnalisé lors de la recherche d'emploi et de réinsertion professionnelle. Et dans ce cas, il faut que, quand une femme s'oriente professionnellement, il faut qu'elle arrive à avoir le maximum d'informations sur tous les métiers pour que quand elle va choisir et choisisse en conséquence de cause. Parce qu'il un bon choix, il n'est fait que lorsque toutes les données et informations ont été prises en compte.
1: C'est parfait, effectivement, de, de, de comprendre les aspérités, les particularités de ce que tu as mis en place à Elgo, parce que nous sommes dans un secteur BTP qui euh, souhaite euh, attirer beaucoup de talents, qui, qui recherche beaucoup de talents. Euh, on dit que le BTP doit recruter euh, 320 000 personnes d'ici 2023, c'est demain, 2023, et pour autant, pour résoudre les engagements qui ont été pris, il va falloir attirer des talents, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui à la CAPEB, et, et, et la féminisation hein, des, des métiers de l'artisanat fait partie des, des enjeux, justement, de l'attractivité de nos métiers, et c'est ce que cela fédère autour de Helgo de et c'est pour ça que cette initiative est, 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 est très importante. Je crois qu'il y a des différentes choses que tu as mises en place, qui vont être mises en place, notamment avec une équipe de basket, qui euh, que vrai tu as que...
0: Oui, c'est ça, en fait, euh, Elgo a déjà organisé plusieurs activités déjà euh, comme on a été labellisé déjà ONU Femmes France on a organisé beaucoup d'activités par exemple récemment on avait fait euh, une plateforme d'échange on nous sommes allés à la rencontre des jeunes filles qui ont entre 10 ans et 15 ans dans le but de lancer le challenge de ce qu'ils pensent des métiers masculinisés. C'était un échange après un entraînement de basket dans le but de regarder à leur âge ce qu'ils pensent des métiers. Et à ce moment-là, on est parti, on les a posé des questions. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Et Il y a certaines filles qui nous disaient, moi j'aimerais faire euh, du babysitting parce que c'est un métier des femmes. Et quand on posait des questions, est-ce que tu penses être, par exemple, chauffeur de camion, non, non, c'est parce que c'est fait pour des... C'est un métier fait par des hommes. Et c'est ça qui nous permet de voir la vraie problématique de la société. C'est là où nous remarquons effectivement qu'on a le besoin réellement d'intervenir dans ce secteur sur la féminisation des métiers. Et du coup, même là, on est en train d'organiser une visite de chantier chez Colas, et ils nous ont beaucoup soutenus depuis le début. Ils ont toujours soutenu Elgo depuis la création. Et là, bientôt, nous organisons une visite de chantier avec les jeunes filles de 13 à 16 ans où nous allons les amener à regarder comment on fait euh, la couche d'un euh, d'une route et j'espère que vraiment, ils vont bien découvrir. Parce que la plupart des cas, quand on fait nos chantiers, c'est souvent clôturé, c'est interdit de passer. Et du coup, les gens ont peur parfois de ce qui se passe à l'intérieur. Et je vous dis, ce qui se passe à l'intérieur, c'est passionnant. Ce sont des vraies choses. Ce sont des belles expériences à vivre. Et je trouve que c'est important pour des jeunes filles de 13 ans, 15 ans, de le voir.
1: C'est effectivement... Très inspirant et ce que tu viens d'évoquer c'est justement Colas, alors justement on va parler d'eux parce que j'ai la sensation que leur rôle a été assez prépondérant dans la réussite de ton projet et dans le soutien qu'ils t'ont apporté depuis, depuis l'émergence d'Elgo et puis au-delà dans, dans, le, dans le cadre de ta formation. Est-ce que tu peux justement peut-être nous parler d'eux, de ce rôle, de ce ils de comment ils ont contribué justement à, à l'émergence d'Elgo
0: et du coup, Colas m'a déjà soutenu depuis le début parce que au départ, c'est une mon entreprise d'apprentissage. J'ai mon métier d'apprentissage comme tous les apprentis. Et du coup, il m'accompagne tous les jours dans mes missions quotidiennes, que ce soit au niveau de l'entreprise par rapport aux tâches qui me sont confiées ou aussi au niveau de mon université pour voir si ça, ça se passe bien entre la formation que j'ai théoriquement à l'université et la pratique que je fais à l'entreprise. Et pour ça, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup aidé J'ai beaucoup appris chez Colas par rapport à ce qui se fait chez eux. Et aussi au niveau de la création de ce projet, depuis mon premier appel à projet qui a été lancé par la Ville de Paris... Euh, ils m'ont soutenu déjà dans la réalisation de mon premier dessin animé parce que en ce moment quand on parle, on a déjà uh, Edgar a déjà un dessin animé qui a été financé par Colas et je les remercie toujours. Et comme je vous l'ai dit euh, par rapport au, à la visite de chantier qui est en train d'être organisée, ce sera un chantier Colas et qui va nous recevoir déjà avec une conductrice des travaux, une femme déjà de chez Colas. Et avec les EPI aussi, les équipements de protection individuelle, les casques et les baudriers, c'est tout ça c'est ce qui nous a aidés. Et du coup, je trouve que c'est pas seulement une entreprise d'apprentissage, mais c'est aussi une entreprise qui s'est engagée en termes de parité, d'égalité hommes-femmes.
1: C'est fantastique parce que euh, Elvani, il y a Elgo qui a déjà reçu différentes récompenses. Il faudrait que tu nous en parles aussi. Puis, puis toi aussi, hein, de ton point de vue, de ton côté, euh, on va y revenir. Euh, ton talent a su être reconnu euh, il y a quelques quelques semaines, euh, mais on va commencer par Elgo parce que tu nous le disais d'ailleurs il y a déjà un label euh, qui a été euh, attribué à Elgo, par exemple.
0: Oui, en fait, Elgo, il a été. Euh... Soutenue, elle a été reconnue par plusieurs institutions, déjà par la mairie et la ville de Paris au niveau de l'appel à projet Paris de 2024 et Paris 2024 aussi. Elgo euh, a déjà répondu à plusieurs appels à projet, dont Emergence 2020, euh, lancé par la France Active. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, on a eu... Euh, un programme d'accompagnement jusqu'à novembre 2020, là où on est formé pour la création d'une structure légale, l'étude de marché, la planification, l'organisation de tâches. Et après, euh, cette formation par la France Active, j'espère bien qu'elle grossira, voilà. Actuellement, on n'est pas trop, trop visible comme on le souhaitait, mais, euh, C'est parce qu'on est en train d'être formés par la France active, donc nous sommes lauréats déjà de la France active. Elgo a été déjà finaliste dans l'appel à projet Pépite lancé par l'Université Paris-Saclay. Elgo est déjà labellisé au New femme France et Génération Égalité, et il y a plein plein de choses que je voudrais dire pour Elgo, et voilà, ah, au, bah bravo très Elgo. belle expérience. Mais
1: bravo à Elvani aussi, parce qu'Elvani, et c'est comme ça que nous nous sommes connus, tu as participé à Mon Apprentissage en 180 secondes, c'est un concours justement, bah je dirais que c'est un concours d'éloquence oui, hein 180 secondes pour définir l'apprentissage. Euh, tu as été formidable et d'ailleurs je vous encourage à aller voir la vidéo. Il y aura des liens, hein, il y aura des liens de, en commentaire de ce podcast, des liens que je vous encouragerai à aller voir, des liens sur Elgo et des liens justement sur la participation d'Elvani. Parle-nous de, de ce concours. Alors je te demanderai pas de refaire 180 secondes pour parler ah, de l'apprentissage, ouais. mais, mais parle-nous de ce concours en quelques mots et ce qu'il t'a apporté toi en tant qu'apprenti. Qu
0: L'idée c'est de pouvoir exprimer ce que tu fais. En trois minutes, cinquante-vingt secondes. Et il s'est évalué par rapport à l'éloquence, le contenu, l'originalité. Et du coup, moi, je me suis lancé le challenge. Déjà parce que j'avais un message à transmettre. Pour les salariés, par exemple, qui aimeraient poursuivre leurs études, mais qui ne savent pas quoi faire. J'étais là parce que j'ai été collègue avec des gens qui aimeraient poursuivre leurs études. Ça fait dix ans. Ils ne sont jamais allés. Et pour moi, c'était, un moyen de faire un témoignage par rapport à ce que j'ai vis de l'apprentissage. Et aussi, c'était un challenge pour la prise de parole en public. Déjà, pour gérer 180 secondes à la minute près, c'est déjà un travail énorme avec la gestion du stress, de pouvoir dire, est-ce que tout le contenu que j'ai, ça va entrer dans 180 secondes Et pour moi, ça a été une très belle expérience parce qu'on était en finale, on était en demi-finale, on était 35. En finale, on était 10. Et je suis sortie deuxième, j'ai eu mon prix, euh, ma petite trophée que j'ai à la maison.
1: Ah mais bravo, parce qu'effectivement, c'est tout à fait mérité. Euh, tu as respecté ces 180 secondes avec beaucoup, beaucoup d'originalité, d'humour. Euh, j'ai souri à de nombreuses reprises en, en regardant ton, euh, ton ton passage. Et Je vous encourage justement à aller euh, voir cette vidéo. Euh, et avec toi, on va on va partir un peu en voyage pendant quelques instants. Vanny, je sais que tu as... Que, que tu as bossé sur trois projets au Burundi, euh, qui, est, qui est ton pays d'origine. Oui. Euh, et tu es très fier de cette initiative sur laquelle tu as travaillé. Et je voudrais que, même si là où on est à Paris, mais la route des constructeurs ne s'arrête pas aux frontières de la France. Mmh. J'avais envie qu'on voyage un tout petit peu euh, et que tu nous parles en quelques instants euh, de, de ce que tu as fait au Burundi.
0: Euh, au fait, le Burundi, c'est mon pays d'origine. Je suis burundaise déjà et c'est un pays qui se trouve euh, en Afrique de l'Est, c'est un pays où il fait toujours beau et c'est un pays où il faut beau de vivre et du coup, euh, comme je vous ai dit, j'ai commencé le travail à 19 ans en tant qu'assistante projecteur. C'était un projet d'un chantier routier où on était en train de faire la route nationale numéro 13. Et du coup, pendant cette expérience, on était amené à faire une route. Et ce qui m'a plu de tous ces missions, c'est que voilà, on passe dans des zones où c'est difficile de se déplacer. Et en partant de la zone, tout le monde a une route, on est content. Et après 2000, 2016, vers la fin, j'ai été responsable maîtrise facturation dans un chantier d'aménagement et de renforcement à l'eau potable dans trois villes du Burundi. Et ça, y est, est, ça a été une très belle expérience pour moi parce que l'eau, c'est la vie. Et quand tu n'as pas d'eau, euh, voilà. Et c'est ce qui m'a toujours plu chez Sojaya quand je travaillais au Burundi, c'est parce que je travaillais dans des projets où je voyais l'utilité, au fait. J'arrivais, il n'y avait pas de route. En partant, la route est en bonne forme. J'arrivais, il y avait des problèmes d'eau, des coupures d'eau, et à la fin du chantier, il y a de l'eau. Et c'est ça qui m'a plu du BTP, en fait. C'est cet aspect euh, de voir que... Tu fais pas toujours la même chose. Il y a des moments, où je fais la route. Il y a des moments, où je fais des, des réservoirs d'eau. Il y a des moments, où je fais des stations de traitement d'eau. Il y a des moments, où je fais des, des échangeurs. Il y a des moments, où je fais des autoroutes. Mais ce qui me plaît de ça, c'est que ça permet de changer des vies, de voilà, d'aérer des vies quand il y a des bouchons. Et c'est ça qui me plaît du BTP. C'est un métier où il y a toujours du challenge. Rien ne ressemble à la même chose. Tu trouves jamais la même chose. Quand je travaille au Burundi, il y a sa spécialité. Quand je travaille à Paris, c'est totalement différent. Et c'est ça qui m'ont du BTP.
1: Tu es une constructrice de, de solutions, quelque part, et, et c'est ça qui est formidable par rapport à ton parcours. J'ai envie de te, te, te poser une question. Si tu dois... Euh euh, donner un conseil à quelqu'un qui s'interroge sur l'apprentissage, que ce soit euh, un salarié qui souhaiterait reprendre ses études, par exemple, qui souhaiterait faire une reconversion euh, de l'apprentissage dans le BTP, ce serait d'ailleurs très bien. Euh, quel conseil lui donnerais-tu
0: Un conseil que je donnerais déjà, c'est que je, la félicite, je félicite la personne parce que c'est une très, très bonne décision. En tout cas, pour moi, ça a été très rapide. Les deux ans se sont passés tellement vite parce que j'avais l'impression déjà que je n'ai pas changé de vie. J'avais travaillé travail à faire tous les deux semaines parce que nous, notre rythme d'apprentissage, c'est deux semaines, deux premières semaines de, du mois, on est à l'université et deux dernières semaines du mois, euh, je, suis, euh, je suis en entreprise. Et du coup, pour moi, euh, en tant que salarié euh, J'avais la sensation que c'est comme si je continuais ma vie de salarié Et du coup, pour les étudiants aussi, c'était une très, très belle chose, vu que je l'ai dit tout à l'heure. Euh, certains recruteurs demandent de l'expérience, déjà. Quand tu sortent de l'université, ce qui est compliqué à voir. Et l'apprentissage, la, la, déjà, ça va te permettre, à la sortie de l'université, tu as fait ton master, tu as cinq ans d'expérience professionnelle, et tu as un bac plus cinq. Tu as une licence tu as trois années d'expérience professionnelle et tu n'aimes pas plus trois. Et pour moi, c'est très enrichissant.
1: Ah, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Elvanie. Euh, c'est fantastique parce que pour toutes ces personnes qui peuvent s'interroger sur les métiers du BTP, que l'on soit un homme ou une femme, euh, tu apportes des réponses qui sont euh, extrêmement riches de sens. D'ailleurs, dans tes 180 secondes, tu disais qu'il n'y avait pas de produit, que le produit, c'était le chantier que chaque chantier était un produit unique, était un produit différent. Et en cela, je trouve que c'est une belle inspiration pour donner envie à tous de pouvoir rejoindre les, les carrières dans le BTP. Et, et, et en cela, Elvanie, je te remercie beaucoup de ta, ta contribution. Si vous avez aimé cet épisode, si vous souhaitez vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas, partagez-le à vos amis. On est ravis de vous avoir accueillis sur la route des constructeurs. Nous vous invitons à suivre nos prochaines étapes. Euh, qui vous emmèneront toujours plus loin à la rencontre de constructeurs et de constructrices inspirantes. Elvanie, merci beaucoup pour ton témoignage.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité.
1: À bientôt sur la route des constructeurs.
0: Sur la route des constructeurs. Le podcast imaginé par WinLab, l'incubateur du 3CA BTP, acteur numéro 1 de l'apprentissage en France.